0: Rolê de notícias começando mais um rolê de notícias no ar pra vocês. Eu sou o Guilherme Vendramini, o Vinícius Prado está aqui. E aí, Vivi, como é que você tá? Tudo
1: bom, Gui? Tudo bom, meus queridos ouvintes? Começando mais um rolê de notícias, semana de novo conturbada. Um, hoje brasileiro é assim, né? Nascemos para viver semanas conturbadas. Como foi sua semana, Gui?
0: A minha semana foi bem corrida, bem semana de fechamento no trabalho, então eu estava. não estava aqui, voltei hoje. Voltei ao normal hoje. Que bom!
1: Mas vamos começar então? Quais
0: com são as notícias de
1: hoje? O que, que aconteceu essa semana? O que, que a gente pode falar para os nossos ouvintes?
0: Bom, a gente pode falar que leite condensado está caro, principalmente quando você gasta 15 milhões em leite condensado em um ano. E aí, o que, que você acha?
1: Acho que 162 reais numa lata de leite condensado está super faturado aí. Eu não sei se é a inflação, se é a pandemia, mas quando eu pagava 6 na lata de leite moço eu já estava achando caro. Imagina 162 reais numa lata.
0: Exatamente. É, a explicação aí do governo é de que o leite condensado era para as tropas terem mais energia, porque né, bastante açúcar dá energia para as tropas lá. Mas não, não convenceu muito não, né? Porque 15 milhões em leite condensado é bastante leite condensado, né? Fora os, os memes que surgiram e você chegou a ver por aí.
1: Eu evitei ver os memes para não ficar mais raivoso, mas é importante a gente frisar... Que o governo gastou em 2020, lembrando 2020, o ano da pandemia, o ano onde grande parte da população viveu com 600 reais, o governo gastou 1.8 bilhão em alimentos para os ministérios da defesa, da agricultura, para o pessoal, né? pessoal deles. E entre isso, 15 milhões de leite condensado, parece que 8 milhões de chiclete uma coisa assim, um absurdo o valor gasto em cima disso, numa época em que as pessoas tiveram que se virar com 600 reais em casa. Eu acho que não, não desvalorizando nem nada, só pra gente tentar entender um pouquinho o, o contexto enraizado por trás, né? Porque muitos vão falar, ai, ah, o governo da Dilma, o governo do Lula. O governo da Dilma, o governo do Lula não teve uma pandemia onde as pessoas viveram com 600 reais.
0: E outra, um, um erro não justifica o outro, né? Enfim, queria ficar falando também. Ficar trazendo uh, esses antigos governos aí. Teve, teve coisa ruim em todos, a verdade é essa. Mas daí o presidente com, ficou bravo pra caramba com isso. Numa reunião lá, num, num evento com apoiadores dele, inclusive, inclusive vários artistas, Amado Batista, uma galera Sorocaba, do Fernando Sorocaba, tava lá. Ele muito bravo, né? principalmente com a imprensa, que é quem mais persegue o Bolsonaro. Ele abre aspas, enfia no rabo de vocês da imprensa essas latas de leite condensado. É isso aí, essa é essa é a capacidade intelectual aí do nosso presidente, né, do maior do representante maior de uma nação, né, uma das maiores nações da Terra, do planeta, e ele vai lá e enfia no rabo e ficou bravo, e eu não vi essa mesma energia dele para criticar quando faltou, quando pessoas morriam asfixiadas lá em Manaus por falta de oxigênio. Ou eu também não não vi assim, né, quando as pessoas estavam morrendo lá na pandemia e ele simplesmente falou Ah, eu não sou coveiro, né, mas não, mas quando é alguma coisa, alguma crítica a ele, ele fica exaltado, né, manda enfiar no rabo e tal Bom, eu acho que são prioridades, né? prioridades do, do governo Bolsonaro que tem se mostrado cada dia mais incompetente Tudo de, de ruim aí, incapaz, incapacitado intelectualmente né? E depois a galera, depois que ele falou essa frase maravilhosa, o povo gritava, alto, em bom som, e com orgulho, mito, mito. É e, e pensar que tem muita gente ainda que está que seguindo essa linha de raciocínio, e infelizmente. Né? Você vê que pessoas parecem ser bem. Pessoas que parecem ser bem esclarecidas, tudo, e é, esse tipo de pessoa que aplaude o mito, aí você fica até decepcionado. Né?
1: E vale lembrar que esse evento que ele manda a galera enfiar a lata no cu, né? E foi feita uma churrascaria com convidados, foi um evento do governo, onde todos estavam sem máscara, ou seja, é aquela questão de, de lamber o próprio saco, sabe? Vamos fazer uma festinha aqui pra eu falar mal das pessoas e pra vocês baterem palma pra mim. Então o governo reuniu uma galera, apoiadores, foram todos comendo uma churrascaria. Isso me lembra exatamente aquela cena do Tropa de Elite, sabe que eles estão comendo dentro da boate, uhum. com a puta dançando e tudo mais? Quer, é, quanto que ajuda? Quanto fica melhor exatamente isso, pra mim. Isso para mim tem nome, isso chama milícia, chama f... máfia. Isso chama para mim falta de vergonha na cara. Jair Messias Bolsonaro fazendo um desgoverno, não é a primeira vez que a gente fala. E provavelmente não vai ser a última, infelizmente. E se mostra novamente uma criança mimada que não sabe receber críticas. Críticas essas que fizeram por merecer. Só pra gente frisar uma coisinha. O órgão que mais gastou dinheiro foi o Ministério da Defesa. Gastou 632 milhões do 1,8 bilhão gasto. Sabe quanto que eles gastaram com vinho, Guilherme? Quanto? 2 milhões de reais com vinho. O Ministério da Defesa gastou 2 milhões com vinho. A minha pergunta é,
0: pra quê? Pra jogar a garrafa vazia quando alguém for invadir a Amazônia, joga a garrafa na cabeça dos caras.
1: Eu não vou menosprezar o exército brasileiro que né, faz de tudo pelo Brasil quando for necessário. No momento nós não temos uma guerra... Minto, temos uma só e estamos perdendo. A pandemia é invisível, então nós não podemos usar o exército para combater esse inimigo. E estamos aí gastando 630 milhões para abastecer nossas tropas. E os militares têm salários altos, tá? Eles poderiam muito bem comprar sua própria comida. Não era necessário a gente, além de pagar salário alto para o exército, né? para tenente, para general, para comandante, e simplesmente... Dá comida na boca deles. Você, você, quando você trabalha lá no seu, no seu trabalho, eles te pagam o seu salário e ainda te dão sua comida? Assim, ó, de graça. Toma vinho. Não. Leite condensado, pudim, frutos do mar. Tem isso? Não.
0: Não. Minha. Então, tra... às vezes, tem. Mas não.
1: <risos> não, no, no meu, meu, no meu não tem. Frutos do mar, nunca nem comi. Entendeu? O vinho, quando eu bebo, é de 15 conto. Então, a gente tem que estar tá revoltado, assim, nesse momento. Tem que estar tá questionando. E você... Igual tem muitos que estão defendendo Com argumentos rasos, argumentos frágeis Argumentos que se quebram em uma palavra Para de defender o mito usando simplesmente É, mas deviam ter visto o que o Lula fez Porque o Lula saiu do poder em 2008, 2007 2008 A Dilma saiu do poder em 2016 Há praticamente 5 anos atrás O Temer assumiu... Praticamente dois anos de governo. O mito já faz dois anos de governo. Ele não teve tempo? Ele não conseguiu melhorar a situação? Então não, desculpa. Um presidente que assume um país e sabendo do jeito que estava, simplesmente assumiu para culpar os governos anteriores, não tem sequer um simples merecimento da minha da minha dozinha, do meu respeito, porque não, ele sabia onde ele estava entrando. Agora entrar no governo para ficar criticando governos anteriores, para mim mostra incapacidade de governar.
0: É isso aí, é o que, eu, o que eu acho também, fora a incapacidade de bom senso, né, não tem, não tem nenhum bom senso, não, não sabe, enfim, não sabe falar, só fala, só fala merda, é complicado, cara, você vê esse tipo de, de argumentação aí, foi pra comprar para enfiar no rabo da imprensa, porra, né, isso é coisa que revolta, cara, você é é tem noção que esse é o maior, é o principal representante do país, né? E, e é esse, isso aí, é o reflexo aí do, do brasileiro, infelizmente e, e vamos esperar que ano que vem aconteça alguma coisa muito diferente na, nas próximas eleições presidenciais Mas aí tá acontecendo também agora lá no Chile, agora não, né? Tá acontecendo um, um incêndio num hospital lá no Chile E pelas imagens que a gente tem visto aí pela internet é de grandes proporções, né? Por enquanto, não se tem relatos de, de vítimas, mas está tá complicada a situação lá. junto numa época de, de Covid, de pandemia, um hospital sofrer um incêndio desses é, é uma coisa que pode dar um reflexo muito negativo lá para os chilenos.
1: E de acordo com o Ministério da Saúde chileno, as chamas não atingiram pessoas, uma área onde tinha pacientes... O incêndio aconteceu nas caldeiras e teve parte da instalação elétrica, né, e outros serviços que não foram muito bem especificados. É, os pacientes do hospital já foram transferidos, então parece que o pior foi mais a estrutura do prédio que pegou fogo mesmo e não atingiu as vítimas. O que é uma pelo menos uma coisa boa, né? Não foi, não teve vítimas aí mas as imagens realmente que estão tá rolando para a internet é assustadora. Então não teve mortes, Os tá? familiares podem ficar tranquilos nessa situação que aconteceu lá no Chile, mas é feio, e eu estava vendo também, tá tendo, teve um incêndio também no, no estádio do Fortaleza agora de
0: pouco. Ah sim, agora a gente gravando no sábado aqui, né? eu acabei de ver também isso, eu entrei na internet aqui, eu vi uma notícia, é, como que se chama o, o estádio mesmo? Esqueci agora o nome, Castelão? Eu também não vou lembrar, é acho Castelão, que é o Castelão, é. né? E, mas parece que tá, já foi controlado também e tá, tá tudo certo lá, não, não teve vítimas, né? E tá tudo, tudo em ordem, foi mais o prejuízo é, material mesmo do, do estádio.
1: E lembrando que segunda-feira é dia 1, primeiro, correto?
0: Primeiro? primeiro? Primeiro,
1: dia. Dia 1, vocês fiquem atentos que vai ter a votação para a Câmara dos Deputados ali o presidente e parece que não tem ninguém bom ali para comandar, então fiquem atentos porque saiba que sai, sai um ruim. E vai entrar um pior no lugar, mas esses que vão vai representar o Brasil aí na frente dos deputados para tentar barrar as loucuras de Hermícias Bolsonaro. Eu tava lendo que ele liberou um valor muito grande, aí 3 bilhões de reais, para os deputados que ajudarem, que votarem num, num cara que ele quer lá. Ele vai liberar 3 bilhões para obras e tudo mais, se a galera votar no, no cara que ele quer para presidente da Câmara. É. A fim de quê? De barrar é. os os pedidos de impeachment. Então essa é mais uma articulação muito marota aí do nosso querido Jair Messias Bolsonaro, né?
0: É, assim, eu, e por mais crítico que a gente seja dele, é importante também lembrar que isso não é uma exclusividade do, do Bolsonaro, né? Infelizmente esse é o jeito de se fazer política no Brasil já, desde 1500. E, enfim, estamos na mão desses caras aí. É uma, um episódio muito importante realmente para acompanhar, porque se entrar uma pessoa lá que é parceiro do governo, vai, vai desandar bastante as coisas, vai ficar bem mais difícil pra gente, pra nós brasileiros porque enquanto tem gente que tá lá em cima tentando barrar as, as besteiras, loucuras de, desse cara, ainda a gente consegue, né, controlar um pouco ele se entrar alguém lá que simplesmente faz tudo que o, o presidente tem em mente, aí já fica mais fica um pouco mais complicado pra nós então vamos acompanhar isso aí também, é importante, semana que vem a gente traz aí notícias sobre isso.
1: E sem contar que o próximo presidente da Câmara deveria ter uma proposta da renovação do, desse seguro, do seguro não, né? do, da, da ajuda de custo que estava tendo o governo aí, do auxílio-benefício, que vocês entenderam o que eu quiser, que eu acho que deveria ser uma das pautas a ser, ser levadas nessa, nessa votação já que Jair é Messias Bolsonaro falou que como já vai ter vacina, não vai ter esse ano Mas estimativas dizem que as vacinações até o final do ano Talvez vacine 80 milhões de, de brasileiros Ou seja, não vai atingir nem metade da população Então a gente ainda vai viver esse 2021 ainda aí no vermelho Que seja esse presidente novo que vai entrar Alguém que pensa na população um pouco mais do que o, o Maia tentou fingir que pensava né?
0: É, vamos, vamos esperar, né? É... Eu, sinceramente, já falei isso aqui várias vezes e, repito, eu sou bem é, cético em relação à política no Brasil. Para mim, infelizmente, os caras estão lá e só pensam neles e na, no benefício deles e o brasileiro só vai, vai vivendo o que os caras querem que a gente viva. Mas, enfim, vamos, vamos ter a esperança aí de que, que as coisas comecem a mudar, né? principalmente ano que vem com novas eleições presidenciais. Igui, você tá hum. dando uma
1: espiadinha na casa mais famosa do Brasil?
0: Cara, ainda não. Eu só sei que tem o Fiuk e a Carla Dias. E a Carol Conká. São e o, P... e o Projota. Olha só, tô lembrando de um monte de gente agora. É, eu
1: só conheço esses quatro nomes também. Não lembro é, mais não nada. Não, é.
0: Na verdade, acho que são esses quatro nomes.
1: Mas como eu sou uma pessoa casada com uma esposa que gosta de fofoca, estou sendo obrigado a acompanhar pelo menos nos Instagrams e no Twitter, e já tem gente querendo ser cancelado dentro da casa, viu? O Fiuk, filho do Fábio Júnior, é um deles.
0: O que aconteceu? O que, que ele fez? Tá?
1: Ele é, ele é a, um daqueles fofoqueiros que conta mentira, sabe? Ele, te, ele tá conversando aqui com você, você fala A, B e C. Ele sai, vai lá no grupinho dele e fala D, E e F de você. É mesmo. Ele tá aumentando o que tá acontecendo. Tem uma psicóloga lá que não deixa ninguém fazer nada. Não deixa usar vestido branco porque vai contra a só a religião dela pode usar. Não pode comer coisa, não pode limpar a bunda com papel higiênico. A situação lá dentro da casa já começou porque o pessoal quer lacrar.
0: Mas vai limpar a bunda com o quê?
1: Ah, já não sei, já não. Eu não assisto. Lavar no chuveirinho? Pode ser, né? secar chuveirinho vai limpar lá? Ah, deve ter. Mas o que eu quero dizer é que o pessoal que está na casa tá tão querendo lacrar, né? Tá todo mundo querendo preocupado em, em militar. Não que nós, né? A gente está aqui militando contra o governo, mas a gente também não leva isso tão a risca a ponto de brigar com os outros. Eu parei de brigar por causa de política, né? Não mas sei, lá na casa hein? a situação tá, tá feia. É, o Fiuk já. Tem até fã clube dele que já não mais apoia ele.
0: Caramba, não sabia disso aí, não.
1: O que me deixa mais assustado é saber que o Fiuk tinha um fã clube.
0: Ah, as meninas gostam dele, né? Ele é bem, bem querido aí pela, pelas mulheres. E Mas não sabia que ele era um treteiro, assim. Um causador de tumulto.
1: É, o Maria Fifi. Mas tem gente pior dentro da casa, né? A Carol Conká também lançou alguns comentários xenofóbicos aí. Xenof... Xenofób... É, ela quis dizer como ela nasceu em Curitiba. A educação dela é melhor que quem nasceu no Nordeste. Se referindo a uma menina que era que é nordestina também.
0: Caramba. É, 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 um tipo de programa que expõe bastante as pessoas, né? Às vezes as pessoas têm pensamentos e, e comentários assim que antes ficariam restritos ali é um grupo de pessoas, né? Agora tá tudo exposto, né? Então qualquer coisa que a pessoa fala já entrega bastante sobre ela.
1: Eu considero o Big Brother também como um experimento científico até, né? Porque o que acontece lá dentro é nada mais é do que um reflexo aqui de fora, né? De uma forma menor, lógico, mas é um reflexo, né? Agora tem a galera que quer lacrar, quer toda hora militar pô, descansa um pouco
0: também né? é que ano passado deu muito certo isso, né na edição do ano passado deu muito certo isso, então acho ah. que o povo já entrou na casa esse ano já com essa linha não, pode ser, mas... às vezes também é uma coisa você sabe que eu também não, não acredito 100% nesse tipo de programa eu acho que tem, pode ter coisa também, muita coisa isso é uma opinião minha, pode ter muita coisa também que é meio manipulada, enfim não sei, aí é uma, uma opinião minha também esses reality shows assim, não sei
1: você acha que tem um, um roteirinho ali que ele segue?
0: Ah, não sei. Eu, eu não duvido, né? Não tem como provar, claro, tal. Mas eu não duvido que tenha alguma coisa, algum tipo de instrução, algum tipo... Porque tem que ter audiência, correto? E o Big Brother voltou a fazer sucesso ano passado. Primeiro porque é, foi um, uma edição diferente da, da até então, né? Com, misturando ali famosos com pessoas desconhecidas. Mas... E também porque teve bastante desde o começo, bastante treta, né? Bastante coisa que fez o povo acompanhar e depois da pandemia forçou o brasileiro a ficar em casa, assistir tudo, mais enfim. Mas nos outros anos, há quantos anos o Big Brother não não fazia sucesso no Brasil? Pelo menos não acho que uns 10, mais até uns 15 anos que já não já não se falava de Big Brother assim na proporção que estava que se falou ano passado, tem se falado esse ano. Então, os caras se ou não, ainda é um programa de televisão que precisa de audiência, entendeu? Então, sim, eu não, sim. Duvido, não duvido que possa ter alguma coisa, talvez não roteirizada, mas manipulada da forma que é passada pra gente, né? Enfim, não sei.
1: É, eu tava. Gosto, você falou que essa atenção da mídia. Se você entrar no Twitter e colocar a hashtag BBB21, meu, você vai ver muita gente falando. Eu acho que é o propósito também, então, né?
0: Então, exato, então, porque daí uma coisa leva a outra, né? Aí a pessoa que tá aqui fora, ela é influenciadora, influencer e tal, ela precisa falar de alguma coisa que tá rendendo assunto, então ela fala de BBB. Aí nós, que não, que nem eu, por exemplo, que ainda não assisti nenhum, nenhum dia. Ano passado eu acompanhei mesmo, principalmente do meio pro final, que foi a época que eu fiquei em casa. Eu acompanhei mesmo, o Big Brother assistia todo dia, eu e a Kelly. Mas esse ano, nessa semana, eu não assisti ainda. Então, mas você vai acompanhando. Você falou que acompanhou pelo Instagram, tudo mais. Então a pessoa vai gerando conteúdo é, baseado no conteúdo que o Big Brother gera. Então, assim, uma coisa leva a outra. Aí vai me forçar e te forçar a assistir o programa. E depois a gente vai querer ver o que a pessoa do Instagram lá tá falando. Enfim, aí vai... É o que vai rodando aí, né? Até o Big Brother acabar e entrar outro assunto. Mas tem muita
1: gente comentando na internet que talvez esse seja, seja até chato devido a essa questão da, da militância, né? Porque daí o pessoal também começa a ver que militar o tempo todo é chato. E tem uma galera também que acha que militar não tem necessidade. Daí vai gerar essa confusão. Vamos ver como vai ser. Eu acho que eles precisam de gente para causar esse rebuliço dentro da casa. E, pelo que parece... Tá, tá, tá preparando aí o caldeirão pra, pra, muito, pra muito polêmica, né? Aproveitando, foi o BBB, você viu que no BBB de Portugal, teve um participante que foi expulso?
0: Não, o que que ele fez?
1: Ele fez, parece, eu não vi o que que ele fez, gestos nazistas, saudações nazistas dentro da casa e foi expulso, cara.
0: É o mínimo, né? O mínimo seria expulsar o cara mesmo e puta merda é foda, né? Então, e,
1: em rede nacional, 2021,
0: né? 2021, cara, em rede nacional tem esse tipo de coisa. Infelizmente é uma uma crescente aí no mundo inteiro, esse tipo de pessoa. Exatamente. Na verdade, não, é, não acho nem que seja crescente. Eu acho que as pessoas sempre estavam aí nunca deixou de existir. Só que agora elas estão perdendo medo de se mostrar de verdade, entendeu? Perdendo o receio.
1: É, a ascensão da extrema-direita trouxe à tona o neonazismo de volta, né?
0: Exatamente.
1: Olha é um assunto muito bom para o um próximo episódio, hein?
0: Com certeza.
1: Mas eu acho então... que é isso. A gente já falou tudo que tinha que falar, falar essa semana. Se você queria um programa de fofoca, tem bastante aí para você. Mas você queria um programa de notícia, também tem. Então é isso, acho que tá bom, né?
0: Ah, eu acho que tá bom, né? A gente vai... Nós soltamos o último episódio, tá bem bacana. É... Falando com o Conrado, do Sex Personas. Ficou bem legal, um bate-papo bem legal. Vamos chamar ele mais vezes pra voltar. Se você ainda não ouviu, confere lá, ficou bem legal. E é isso aí, essa semana lançamos episódios. Quando?
1: Esse episódio, segundo, vai domingo, vai amanhã, vai, né, vai estar tá o ar já, você tá ouvindo...
0: Você tá ouvindo Esse... ele, né? Esse episódio Desculpa, a gente que... Eu... É meio, a gente ainda é meio bobo, tonto é. com essas coisas, assim, não consegue processar, que a gente grava um dia antes.
1: Esse episódio, então, sai no domingo, você que está ouvindo, sabe eu que vou hoje é domingo... Aquela dica da
0: eleição que eu dei aquele, aquele dia,
1: né? É, que eu tive que... <risos> Nem deletei. <risos> Mas se você tá ouvindo e hoje é domingo, mas se você estiver ouvindo a segunda, também não tem problema. O bom do podcast é esse, você pode ouvir quando você quiser, a hora que você quiser. Estamos aí, a gente tem um episódio atrás, temos 49 episódios. Esse é o... o que como fala 50? Quinquagésimo? Quinquagésimo. Poxa é o quinquagésimo episódio do nosso podcast. Decepção. Parabéns para nós, chegamos até aqui. E tem muito mais por vir ainda, tem mais convidados. Mas então, se você chegou até aqui Se o seu ouvido permitiu que você chegasse até aqui Muito obrigado pela sua audição Estamos encerrando mais um rolê de notícias Gui, um abraço
0: Um abraço, boa semana para você E boa semana para todos que estão nos ouvindo E tchau, tchau.